0: Mein Name ist Bernie Meier. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente. Vielleicht sogar Politiker. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder, zum Mörder der Nitribit. Okay, ich habe den äh, Taschenkalender, den Heiligenkalender von der Rosemarie Nitribit in der Hand. Einfach so, ich blätter den durch, kann alles lesen, noch so mit Bleistift eingetragen wurde. Heiligenkalender deshalb, weil es für jeden Tag quasi ein Heiligen gibt, ne? gemäß der Namenstage, die wir gar nicht mehr feiern. Also ja, wir haben jetzt da diese berühmten Kürzel und ich glaube, das musste man deshalb so dekodieren, weil ein B mit einem Strich daneben ist was anderes wie ein B mit drei Strichen daneben es halt so, damit man die Kundschaft nicht nachvollziehen kann. Ähm, was wahrscheinlich ähm, die verschiedenen Initialen, also wenn jemand ein freier oder ein Kunde B hieß, dann gab es halt äh, da so die Unterscheidungen.
1: Aber die fangen ja alle
0: mit B an. Das ist natürlich auch wahr. Vielleicht war der Januar, Februar ein Monat, wo nur Bs da waren. Vielleicht ging die alphabetisch vor. aber das war ja auch das also die Polizei hat ja angeblich auch ein Jahr gebraucht um das zu entschlüsseln. Und ich glaube, das ist auch ein das ist auch ein kodiertes System, also B heißt natürlich nicht immer, dass der Mann, dass immer dass der Mann immer Bert Bert oder Bruno heißt, sondern ja, das wäre interessant herauszufinden, wie das wie chiffriert wurde. Mein Team und ich, wir stehen im hessischen Staatsarchiv in Wiesbaden und ich bin plötzlich sehr beeindruckt, denn dieser berühmte Heiligenkalender, den ich mir da anschaue, von dem habe ich so viel gelesen und gehört und jetzt habe ich ihn tatsächlich in der Hand. Der lag da einfach so in der Archivkiste oben auf, als ob er nichts Besonderes wäre. Keine Hülle, keine Klarsichtfolie, kein Schutz. Die Geschichte, die wir die ganze Zeit nur recherchiert haben, nur theoretisch durchdacht haben, manifestiert sich in diesem Moment in meiner Hand, zu einem kleinen braunen Büchlein. Ich will jetzt nicht den Klischeesatz denken, das ist Geschichte zum Anfassen. Doch, genauso ist es. Deutschland in den 50er Jahren. Zeit des Wirtschaftswunders. Eine Zeit, in der Industrielle einen sagenhaften und nicht immer ganz unbefleckten Reichtum anhäufen und dafür von der Gesellschaft bewundert werden. Geld verdienen und Geld vermehren ist überall ein großes und aufregendes Thema. In der Politik sowieso, aber auch in der Gesellschaft. Bis hin zur Unterhaltung. Wie zum Beispiel Lieder wie der Konjunktur Cha-Cha-Cha vom hasi osterwald Sextett beweisen.
2: Man isst, was man isst, nicht durch den inneren Wert.
3: Den Krieg man gratis, wenn man Straßenkreuzer erfährt.
2: Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb.
3: Wenn man hat sich nur selber lieb, drum gehen Sie mit der Konjunktur, gehen Sie mit auf diese Tour, holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Kupf und Bohlen aus dem großen
0: Weltgeschäft. Gehen Sie mit der Konjunktur, was hier so ironisch gesungen wird, hat durchaus einen wahren Kern. Das Wirtschaftswunder hat das ganze Land beflügelt, aber auch hier gibt es eine Art Recht des Stärkeren. Wer sich seinen Teil vom Kuchen nicht rechtzeitig schnappt, geht leer aus und muss den anderen beim Geldhäufen zusehen. Rosemarie hat sich entschieden, ihre ganz eigene Wirtschaftswundergeschichte zu schreiben. Und auch wenn die nicht in damalige Moral- und Wertvorstellungen gepasst hat und vermutlich passt sie zu weiten Teilen nicht mal in heutige, so ist sie doch eine, die sehr geschickt und bewusst mit der Konjunktur geht. Sie hat irgendwann die klare Zielsetzung eines Lebens im Luxus gefasst und sucht nun den für sie passenden Weg. Dabei ist ihr von Anfang an klar, dass sie ein gewisses Niveau halten muss, um an eine gewisse Klientel zu gelangen. In der Prostitution gibt es eher wenig Aufstiegschancen. Deswegen hält Rosi es auch nicht in den Nachtclubs aus und beschließt, so autonom wie möglich zu arbeiten. Sie will ihre eigene Chefin sein. Nun zieht eine solche Frau natürlich auch Kundschaft an, die es sich ohne Probleme leisten kann, ihre Zeit mit Fräulein Nitribi zu verbringen. Finanziell? aber nicht unbedingt gesellschaftlich empfohlen. Denn wer lässt sich schon gerne mit einer Prostituierten blicken? Wir reden also von Männern, die so reich sind, dass sie buchstäblich machen können, was sie wollen. Und so ist es kein Wunder, dass die Kundenliste von Rosemarie nach ihrem Tod für erhöhte Neugier in der Bevölkerung sorgt. Denn da stehen Namen drauf, bei denen die Leute nur mit hochgezogenen Augenbrauen raunen. Der auch? Das ist verdammt aufregend. Wäre der Fall heute passiert, würden Boulevardmagazine wohl so berichten.
2: Sie sind reich, sie haben Macht, sie stehen ihren Mann und sie haben ein schmutziges Geheimnis. Wer hatte Sex für Geld mit der geheimnisvollen Rosemarie? Hören Sie nun die schockierende Wahrheit über Männer, die sich Frauen kaufen wie im Supermarkt. Ist das noch Liebe?
0: Naja, gut. So viel anders klangs Ende der 50er wahrscheinlich dann doch auch nicht, wenn ich mir die Zeitungsartikel aus dem Archiv anschaue. Aber sehen wir uns doch mal ein paar dieser solventen Kunden genauer an. Da wäre zum einen Harald Quandt.
2: Harald Quandt war der Stiefsohn von Josef Goebbels und hat von seinem leiblichen Vater ein riesiges Firmenkonglomerat geerbt, das er sich mit seinem Bruder Herbert geteilt hat, wobei Harald Quandt sich eher auf die Rüstungsfirmen konzentriert hat. Der Großindustrielle hatte mit seiner Frau fünf Töchter und starb im September 1967 bei einem bis heute nicht ganz aufgeklärten Flugzeugabsturz.
0: Die Quanz. Man kann sich so einen Reichtum ja gar nicht richtig vorstellen. Der Spiegel schreibt damals... Allein die Unternehmen,
2: von deren Kapital die Quants mehr als 50% innehaben, machen jährlich 2,5 Milliarden Mark Umsatz. Der Quantanteil von 40% an den bayerischen Motorenwerken BMW in München wird mit 150 Millionen Mark bewertet. Weitere 430 Millionen Mark ist jenes Paket mit Daimler-Benz-Aktien schwer, das die Quants nach dem letzten Krieg aufstockten.
0: Natürlich, wer damals so reich ist, der lebt den absoluten Traum. Zumindest muss die Beschreibung von Harald Quants Wohnverhältnissen auf viele so gewirkt haben.
2: Der Schatten von Josef Goebbels lastete besonders auf Harald, in dessen Haus niemand über den Stiefvater sprechen durfte. Zusammen mit seiner Frau Inge und fünf Töchtern im Alter zwischen 16 Jahren und acht Wochen bewohnte der Industrielle in Bad Homburg am Zollstock 8 bis 10 ein weitläufiges Anwesen. Im Keller seines Hauses hatte der technisch versierte Quant einen vollautomatischen Schießstand und eine Kegelbahn installiert. In der geräumigen Hausbar, die von der 300 Quadratmeter großen Wohnhalle durch eine automatisch versenkbare Zwischenwand getrennt ist, erklang Musik aus vier Musikboxen, deren Programm Harald Quandt über eine elektronisch gesteuerte Telefonanlage abrief. Seine Modelleisenbahn ist so kompliziert, dass ihm beim Spielen ein Ingenieur als Fahrdienstleiter zur Seite stehen musste. Das Fernsehprogramm studierte der Hausherr in einem eigens errichteten Kinosaal mit großer Leinwand. Oder vom Bett aus ein Gerät ist in der Schlafzimmerdecke eingebaut.
0: Jep, die Vergangenheit ausblenden, die Gegenwart auskosten. Harald Quandt scheint wirklich kein Kind von Traurigkeit zu sein, wie man das damals formulierte. Im selben Spiegelartikel lässt sich noch folgender Absatz über ihn finden.
2: Trotz seiner vielen Reisen, die der ausgebildete Düsenpilot mit eigenen oder gecharterten Flugzeugen unternahm, fand der industrielle Zeit für ausgelassene Partys mit Freunden aus der Play Society. Zu seinen häufigen Hausgästen zählten der vielgeliebte Gunter Sachs sowie Bubi Scholz, der Preisboxer mit der sanften Stimme.
0: Mmh, Play Society, was für schöne Begriffe es da gab. Und äh, solche Partys sind natürlich ganz besondere Feste. Das sind gesellschaftliche äh, Main-Events, große Ereignisse. Wenn Harald Quandt, einer der reichsten Deutschen, einen in seine Villa einlädt, dann ist man wer, dann gehört man dazu. Und äh, es wäre keine Party der Play-Society, wenn es nicht auch schöne Mädchen da gäbe, so wie Rosemarie. Harald Quandt kennt Rosemarie, also als Kunde. So gibt er es zu Protokoll, als er später verhört wird. In einem Teil der Akten, der viele Jahrzehnte unauffindbar war und dann plötzlich vor wenigen Jahren im Archiv der Frankfurter Polizei wieder auftaucht, liest sich das laut der Zeitschrift Focus folgendermaßen.
2: Es war im April oder Mai 1957, als ich an einem Abend auf die Idee kam, die Nitribit aufzusuchen. Er sei in seinem Mercedes 220 Cabriolet mit dem Frankfurter Kennzeichen X99 oder mit dem grauen 300SL Roadster zu ihr chauffiert, gab Quandt zu Protokoll. Nidrewitt nannte ihn nüchtern Harald I. Zur Begrüßung kredenzte sie eine Flasche Sekt. Unsere Unterhaltung drehte sich zu Beginn um ein lustiges Buch. Ich stellte fest, dass die Unterhaltung mit ihr nicht besonders fruchtbar war und richtete sie nun auf ein sexuelles Erlebnis mit ihr schilderte der Industrielle seine Kontaktaufnahme mit der Rotlichtschön. Die Bezahlung ihrer Dienste habe Rosemarie seiner Großzügigkeit überlassen. Ich gab ihr 150 Mark. Wir zogen uns beide nackt aus und übten den
0: Geschlechtsverkehr auf ganz normale Weise aus. Soweit so unspektakulär. Klingt eigentlich sogar irgendwie langweilig. Gar nicht nach dem großen Typen, der die aufregendsten Partys schmeißt, dem deutschen Gatsby. Vielleicht war seine Party, auf der Rosemarie Gast war, auch gar nicht so prickelnd, wie man vermuten könnte. Auf jeden Fall haute sie mit einem anderen, auch nicht ganz unbekannten Gast, ziemlich schnell wieder ab. Und dieser eine Gast erzählt folgendes über ihren Partybesuch.
2: Ihr Auftritt hätte nicht mehr Aufsehen erregen können, als wenn sie direkt mit ihrem Mercedes auf der Tanzfläche vorgefahren wäre. Man munkelte, wer sie war. Manche Herren verließen das Fest auch diskret früher, obwohl sie doch recht bürgerlich aussah.
0: Wer das erzählt hat? Der vielleicht einzig richtige Playboy, den dieses Land je hatte. gunther Sachs.
2: Gunther Sachs, geboren 1932 in Mainberg bei Schweinfurt, war nicht nur industriellen Erbe, sondern auch Bobfahrer, Fotograf, Dokumentarfilmer, Kunstsammler und Astrologe. In den 60er Jahren war er als Playboy in den Medien und beeindruckte die Öffentlichkeit mit seinen Affären und Affärchen. Er war drei Jahre mit Brigitte Bardot verheiratet und nach dem Ende dieser Ehe mit dem schwedischen Model Myrja Larsson bis zu seinem Tod. In den 90ern gründete Sachs das... Institut zur empirischen und mathematischen Untersuchung des möglichen Wahrheitsgehaltes der Astrologie in Bezug auf das Verhalten von Menschen und deren Anlagen. Oh, kurz IMWA.
0: So, jetzt kommt ein schöner Begriff, denn solche Typen nannte man früher auch Hans Dampf in allen Gassen. Gut, als Erbe von einem der wichtigsten deutschen Automobilzulieferer schlief es sich wahrscheinlich auch nicht nur sehr beruhigt, sondern man hatte auch Zeit, Muße und genug Geld, um jedem Hobby zu frönen, auf das man gerade Lust hatte. Aber noch bevor er diese öffentlich schillernde Person wurde, bevor ganz Deutschland gespannt in den Klatschblättern nachschlägt, mit welcher Schönheit Sachs sich jetzt wieder blicken lässt, ist gunther Sachs hauptberuflich begeisterter Partygänger, der sich äh, ganz gern mit schönen Frauen umgibt. Und nicht nur das. Hören wir doch mal in das von Guido Goller zusammengefasste Verhörprotokoll rein. Gunther Sachs gibt an, die Geburtstagsfeier
2: im Hause Quandt in Begleitung von Rosemarie Nitribitz Richtung Frankfurt verlassen zu haben. Übereinstimmend mit den Aussagen der Freundin Nitribitz sagt Sachs aus, dass es an jenem Abend in der Stiftstraße zu sexuellen Handlungen zu dritt kommt. Sachs macht Angaben zu den Sexpraktiken in Nitribitz Schlafzimmer, wobei die Vernehmung im Stenogramm auf Wunsch von Sachs wegen des delikaten Themas unterbrochen und schriftlich fortgeführt wird. Nach dem Sex habe Nitribit kein Geld für ihre Dienste verlangt, aber Sachs gebeten, ihrer Freundin Irene 50 Mark für ihre Teilnahme zu zahlen. Man habe sich nicht fest verabredet, sondern weitere Zusammentreffen dem Zufall überlassen, wobei Sachs in jedem Fall vorher anrufen solle. Anschließend sei Sachs mit dem Taxi zurück nach Bad Homburg gefahren. Sachs gibt an, dass es einige Monate später, im Frühjahr 1957, zu einem weiteren Intimtreffen in der geschilderten Konstellation gekommen sei, nunmehr in der Wohnung der Freundin Irene. Wiederum habe Nitribit kein Geld verlangt und sei nur Irene mit 50 Mark entgolten worden.
0: Mhm. Gunter Sachs hatte einen Dreier mit Rosemarie und ihrer Freundin Irene. Rosemarie will dafür kein Geld. Kalkül? Vielleicht geht es hier in dem Fall auch nur um Sex als Privatvergnügen. Kommt ja in den besten Familien vor. Oder mag sie vielleicht Sachs einfach gern? Ist er vielleicht sowas wie ein Schwarm? Es kann natürlich auch sein, dass Sachs sich ein bisschen aufgespielt hat in seiner Aussage. Das lässt sich leider nicht mehr so genau sagen. Aber wo wir gerade von Liebe reden, kommen wir doch zu einem weiteren prominenten Kunden, Rosemaries. Deine brüste Liebeshügel sind es Hafis schönster Traum, um auf diesen Mondscheinblassen Blütenhügeln eine Nacht nur auszuruhen. Dafür gäbe Hafis unbedenklich seiner Seele Seligkeit dahin. Ja, noch mehr. Von seinem Becher, seinem vielgeliebten Becher, nehme er auf ewig Abschied. Das bedeutet viel bei Allah. Wenn er auf den Mondscheinblassen Lilienhügeln deiner Brüste eine Nacht nur ruhen dürfte. Ähm, das ist Karten und Briefe. Harald Krupp an Rosemarie Nittribit. steht an diesem Ordner. und Wir haben tatsächlich einige Postkarten. Ähm, wir haben eine Karte von also eine Visitenkarte von Harald von Bol und Halbach. Ähm, kannst du es lesen? Einen
1: Kuss. In Klammern, die richtigen sind besser und hoffentlich die richtigen Blumen.
0: Mhm. Dein Harald. Hat er vermutlich seinen Blumenstrauß beigelegt. Wir haben so Alpenpanoramakarten. Ähm, hier ist eine kurze, kannst du es lesen?
1: Diese Karte sende ich dir nur zur Vervollständigung deiner Vorstellung über dieses Paradies hier, und damit du einmal einige hübsche Briefmarken Brief zu sehen
0: bekommst. Okay, gut, kann man auch mal machen. Das ist so ein bisschen wie so ein Facebook-Post aus dem Urlaub, ne? so mhm. Homeoffice am Strand. Wie gut, wenn man jemanden wie Frieda mit dem Archiv dabei hat, die ohne Probleme auch so alte Handschriften entziffern kann. Ja, da hatte ich den Ordner mit Briefen und Karten von Harald Krupp oder Harald von Bohlen und Halbach in der Hand. Es interessiert euch sicher, wer das war. Harald von Bohlen und
2: Halbach, geboren 1916, war ein deutscher Industrieller und der jüngere Bruder von Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Während des Zweiten Weltkriegs übernahm Alfred mit Hilfe eines Erlasses von Hitler das gesamte Familienunternehmen. Nach dem Krieg wurde Alfred verurteilt und musste die Firma unter seinen Geschwistern aufteilen. Harald wurde Partner seines Bruders Berthold, der sein Geld in verschiedene Industriezweige investiert hatte. 1960 heiratete Harald von Bohlen und Halbach Dörte von Hilringhaus. Mit ihr bekam er drei Kinder.
0: Bevor Harald II., so nennt Rosemarie ihn wohl, weil er nach Quandt in ihr Leben kam, also seine Dörte heiratet, ist er in eine ganz andere verliebt. Offensichtlich in unsere Rosemarie. Und wenn man den Akten glauben darf, dann ist das auch kein einseitiges Gefühl. Rosemarie findet Harald II. auch mehr als nur nett und kann sich sogar eine Hochzeit mit ihm vorstellen. Nun, das wiederum konnte er nicht so gut, wie mir Christian Steiger in unserem Gespräch erzählt.
4: Also der war, der war wirklich kein Freier, sondern ganz augenscheinlich ein Geliebter, der ihr auch wirklich... Äh, sehr herzenswarme Briefe geschrieben hat, der auch wirklich an, an ihrem Leben teilgenommen hat, der ja auch Geschenke gebracht hat, der höchstpersönlich Bilder an der Wand angebracht hat und ihr Schmuck, aber auch einen Werkzeugkasten geschenkt hat und äh, den sie, glaube ich, gerne geheiratet hätte. Da hat er ihr aber geantwortet, sicherlich zutreffend in seiner Einschätzung, äh, dafür müsste man auf den Mond fliegen.
0: Interessant ist ja auch, als dann quasi der Berthold Beitz aus dem ja. äh, krupp äh, in seinen ja. Bemühungen, das Ganze so unter den Tisch zu kehren, das Verhältnis der beiden, ja. ähm, da so einen Deal machen wollte mit dem Hamburger Anwalt Hansen, glaube ja. ich. Ah. In der fürstlichen Hotelbar vom Regent Hotel lässt es sich eigentlich ganz gut Kaffee trinken und reden. Ich denke mal, Rosi hätte es hier gefallen. Bis auf den einen Typen, der an der Bar sitzt und so laut in sein Handy blökt, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Für so eine Interviewsituation eher ungünstig. Zum Glück geht der Typ irgendwann wieder und telefoniert woanders weiter. Vermutlich im Restaurant. Okay. Bezeichnend ist ja auch, dass als der Berthold Beitz aus dem mhm. Krupp-Vorstand versucht hat, mit Geld die Angelegenheit zu regeln und quasi mhm. die Rechte an der Nitrobit-Story dem Polmann abzukaufen ja. über einen Anwalt in Hamburg, dass ja eigentlich der Wollenhalbach gesagt hat, du, also von mir aus geht es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Und eigentlich... Wollte der das dann sogar aus eigener Tasche, den ja. Kohlmann, bezahlen, damit es ja. nicht den Krupps zu Lasten gelegt wird. Obwohl der durchaus bereit gewesen wäre, das Familienvermögen mhm. damit einzubeziehen.
4: Ja, ja und äh, es gab wohl auch äh, eine Sequenz, äh, in, in der er geäußert hat, äh, er hätte sich am meisten gewünscht, dass es endlich bekannt wird. Also er hat sicherlich natürlich auch unter dem massiven gesellschaftlichen Druck, dass doch irgendeiner, heute würde man sagen, den Namen liegt, gelitten. Aber es ist ja tatsächlich so, dass zu seinen Lebzeiten nie äh, irgendetwas geschrieben worden ist.
0: Hm. Da waren also die ganzen Krupps hinterher, dass niemand von Haralds Techtelmechtel erfuhr. Und es ist eine seltsame Ambivalenz, die Harald II. in dieser Beziehung auslebt. Er besucht Rosi oft in Frankfurt und hängt ein bisschen bei ihr rum, macht so pärchen -Stuff mit ihr. Sie hören Platten und trinken Wein, den er mitgebracht hat. Vermutlich nicht den schlechtesten. Harald betont im Verhör, dass es dabei keineswegs immer zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Fair enough. Und wenn man das alles von außen betrachtet und mal ignoriert, wer die beiden waren, man könnte denken, Mensch, das ist der völlig normale Anfang einer Beziehung. Die Häufigkeit und die Tatsache, dass Rosemarie für Harald den grünen Sessel in ihrer Wohnung höchstpersönlich reserviert hat, lassen sogar vermuten, dass sie vielleicht sogar ein wenig verliebt ist. Aber diese Beziehung steht unter keinem guten Stern. So sehr Harald auch Rosemaries Gesellschaft genießt, er kann oder will sich nicht mit ihr blicken lassen. Immer wenn Rosi etwas unternehmen oder ihn auf einer seiner Reisen begleiten will, dann winkt er ab. Soweit geht die Liebe dann doch nicht, sich dem gesellschaftlichen Stigma auszusetzen, ausgerechnet mit so einer liiert zu sein. Noch ein paar Tage vor Rosemaries Tod telefonieren die beiden miteinander und Harald meint, er würde sicher bald mal wieder vorbeikommen, er wisse nur noch nicht wann. Es ist das letzte Mal, dass die beiden sich hören. Im hessischen Staatsarchiv findet Daniela eine Aussage aus dem Verhör von Harald, das bei mir eine ganze Assoziationskette in Gang setzt. Es ist nur ein Satz, aber es ist vielleicht die passendste Zusammenfassung der Situation von Rosemarie, ihren Kunden und ihren Liebhabern.
1: von Harald Zweiten meine bisherigen Ausführungen lassen erkennen, dass dieses Verhältnis von mir aus vor allem freundschaftlicher Art war. Die N, die mir sympathisch war, gefiel mir als Kern, wobei sie mir natürlich auch als Mann gefiel. Also, gefiel so? als. Das sagt Harald II. Bohlen. Mhm.
0: Das ist eine gute Aussage, weil ja, dieses, dieses Kumpelmäßige, glaube ich, wird halt oft unterschätzt. Ich glaube, also, ich glaube, das ist halt so für, für, für Männer wie, die, wie den in seiner ein bisschen verklemmten Gruppgesellschaft. Du, du kannst halt mit jemandem rumhängen wie ein Kumpel, ne? Und hast aber, und hast aber zwischenzeitlich Sex, wenn du Bock hast. Also, ich meine, das, ja, das ist ja die perfekte Mischung. Also, ja, aber, aber, aber so die, die perfekte Art der Freizeitgestaltung. Was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht. Rumhängen, Spaß haben, sich nicht um den Alltag sorgen und aber zwischendurch einfach hat, auch miteinander schlafen vielleicht, ne?
1: Ja.
0: Tut, ja auch, tut ja auch allen Parteien gut, wenn es ja, im ja, Einverständnis ja, passiert. Also.
1: Er steht halt nicht zu ihr. Also ich meine, er macht es halt nur hinter der zugezogenen ja, er ja Tür.
0: Stehen. Das, das, ist, ja das, also, ja. das ja. ist ja das, also das ist ja das Tolle hat er dann dabei auch, also für ihn.
1: Ja, wollte ich was sagen. Ich ja. glaube, sie wollte schon dann, Er stellt jetzt alles aus
0: seiner Sicht. Für ihn ist es fantastisch. Ja. Ja. Er hat ja quasi nur, nur Vorteile. Auf Händen, jeden Fall, klar. Sex dazwischen und keine Verantwortung übernehmen. Und, ähm, aber man muss sich auch nicht mit dir sehen lassen. Also natürlich ist es absolut großartig. Und natürlich glaube ich auch, dass wenn man, wenn man so ein Verhältnis oder so ein Treffen mit so viel Positivem assoziiert, also, dann verliebt man sich auch leicht, glaube ich. Also das ist ja auch, wenn dir jemand gut tut und deine Bedürfnisse erfüllt, ähm, dann sind ja alle Voraussetzungen für, und dir auch noch gefällt optisch, dann sind ja alle Voraussetzungen für Verlieben gegeben. Dann das Gesellschaftliche und was das Langfristige mit der Planung bedeutet. Es kommt ja erst viel später. Deshalb verlieben sich ja auch so, so viele Leute erstmal ineinander, weil die halt irgendwie nahe sind oder irgendwie verbunden oder sich oder der Sex gut tun oder das Sexgut ist so toll. Und dann trennt sich ja erst die Spreu vom Weizen, wenn man dann so überlegt, was bedeutet das gesellschaftlich? Wie passt man eigentlich von der Chemie her zusammen? Wie ist man im Alltag? Was ist, wenn man zusammenzieht oder so? Aber erstmal ist es ja nur die Voraussetzung gegeben, man hat eine gute Zeit zusammen und findet sich attraktiv und das Sex ist gut. Das und das, das liefert sie ja ganz vielen Typen. Deshalb ist es ja auch vorstellbar, dass ganz, ganz viele in sie verliebt sind, auch auf so eine gewisse Art und Weise. Aber immer mit, die Männer haben dann im Hinterkopf, naja, die ist ja Prostituierte, ich kann die ja jederzeit so weg. Aber wenn sie mal mit jemand Schluss macht, wenn sie mal sagt, mir reicht jetzt oder ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich glaube, das ist, das können wir schon vorstellen, dass das für viele so eine, ein totaler Affront ist. irgendwie. Mhm. Der immer aus so einer Position der Stärke, haha, das ist ja die Prostituierte, und ich schaue da mal vorbei, wenn ich Bock habe. Also eine Zurückweisung von ihr, glaube ich, trifft einen nochmal härter. Weil sie für viele so erhältlich ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt.. Ich weiß nicht, warum man sich so nur auf den Pullmann angeschossen hat. Es wird mir immer unbegreiflicher, je länger ich die Akten hier durchwälze. Rennfahrer, Verleger, Großindustrielle, Politiker, Fragezeichen. Auf jeden Fall ist Rosemaries Kundenkreis hochexklusiv und gut bis wirklich saugut betucht. Man schätzt ihre Diskretion und sicher auch ihre Gesellschaft. Da fragt man sich aber auch mal, ob ihr Kundenkreis vielleicht etwas zu exklusiv ist. Wird Rose jemanden gefährlich? Die Polizei ist leider bei den Ermittlungen in den exklusiveren Kreisen nur bedingt hilfreich. Heißt, für die Verdächtigen war sie manchmal sogar sehr hilfreich. Wie das Beispiel des Verhörs von Harald dem II. und einem gewissen Landfürst zeigt. Frau Dierichs hat mir das mal genauer erzählt. Sie haben doch da auch so anekdotisch erzählt von äh, dem, na wie, wie nannten wir ihn, den Landfürst im Taunus? Ja. Ja, es gab einen Landfürst, der
3: war nicht aus Methanos, der war schon etwas weiter südlich, und äh, der wurde von seiner dörflichen Polizei, äh, äh, dessen Alibi wurde von seiner dörflichen Polizei überprüft. Das ist natürlich grotesk. Also, der ist auf jedem Schützenfest und überall dieser Fürst und wird hoch verehrt schon allein, weil er Fürst ist. Und dann soll ein Dorfpolizist dem an, an Karren fahren. Das ist ja völlig absurd. Das war aber in Essen nicht anders. Der Harald von Bohlen und Heilbach und seine Alibis wurden in der Villa Hügel bei, äh, bei Krupp auch von der Essener Polizei erstmal überprüft. Und dann wurde, weil man Näheres wissen wollte und weil man ihn auch kennenlernen wollte, so eitel und neugierig war die Kripo, wurde er dann sonntags, damit keiner sieht, äh, ins Polizeipräsidium beordert dabei ist er der einzige der die Nitre wirklich geliebt hat und die Briefe hat sich ein und Postkarten einer der polizisten unter nagel gerissen und jahrelang bis ich mit ihm sprach in seinem keller aufgehoben also so da geht es wirklich nicht
0: aber dann kam sie und haben das quasi richtig gestellt und sie ihm nicht mehr zurückgegeben stimmt's
3: ich habe sie nicht mehr zurückgegeben, weil ich gesagt habe, das war Unterschlag von Beweismitteln, das darf ein Polizist überhaupt nicht und ich gebe sie jetzt ins Staatsarchiv. Aber Jahre später hat derselbe Polizist einem anderen Kollegen, der auch sich gründlich mit der Materie befasst hat, noch weitere Unterlagen gegeben. Der hatte noch mehr davon im Keller. Und das muss ja eigentlich auffallen. Es kann ja nicht sein, dass man ein ganzes Konvolut von Briefen und Postkarten als Polizist mal soeben eben beiseite schaffen kann.
0: Mhm, der Prominenz, der Haute Volée hat man es also so komfortabel wie möglich gemacht. Gut, waren andere Zeiten, oder? Auch Daniela, die mich bei meinen Recherchen begleitet, will es von Frau Dierichs nochmal ganz genau wissen und stößt dabei auf eine ganz andere Fährte. Ähm, willst du noch was fragen, Daniela?
1: Mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, durch diese Polizeiarbeit, wie Sie auch schon erwähnt hatten, ähm, man hatte eher den Eindruck, die Polizei äh, ist darum bemüht, möglichst sämtliche Industrielle bzw. Menschen mit Geld und Einfluss aus dem Ganzen rauszuhalten. Das war sozusagen darin lag eigentlich das große Ermitteln, als äh, den Fall aufzuklären. Das So habe ich das empfunden bei den Verhörprotokollen auch. Okay. Ja,
3: das ist so, aber unterschätzen Sie nicht, Sie hat, die Polizei hat auch nicht hingeguckt bei jemandem, der anfing, sozusagen mit der Polizei im Nacken, ganz also nicht im Nacken negativ, sondern im Rücken mit der Polizei im Rücken, ein bestimmtes Gebiet der Stadt Frankfurt zur Prostitutionsszene für sich in Anspruch zu nehmen. Da hat die Polizei überhaupt keinen Biss gehabt. Und da kann man sich natürlich fragen, wieso eigentlich nicht. Aber das ist eine lange Frankfurter Geschichte und reicht bis in die heutige Zeit hinein.
0: Plötzlich habe ich das Gefühl, wir sind ihm doch ganz nah, dem Mörder von Rosemarie Nittribit. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit, was hat es eigentlich mit dem seltsamen Tonband auf sich, auf dem man die Tat hören soll? Und warum behauptet jemand, der Sohn der Nitribit zu sein? Das sind die letzten Fragen, die wir uns stellen, bevor wir den Fall abschließen, mit der alles entscheidenden Frage. Wer war's?
5: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bockelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Kathrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management, Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat, Dunkle Heimat ist ein Podcast aus unserem Podcast-Netzwerk Lautgut. Auf lautgut.de findet ihr Informationen zu unseren anderen Formaten, eine Community zum Diskutieren und auch unter anderem unseren Newsletter, da könnt ihr euch anmelden, um immer up to date zu bleiben. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter lautgutpodcast und auf Facebook findet ihr uns unter lautgut.